0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Нашу программу «Школа для родителей» слушают уже на разных континентах. В 30 странах нам приходят отзывы из Европы, Азии, Америки и даже из Африки. И мы шлем всем наш привет и благодарности. Спасибо вам большое, уважаемые слушатели, зрители, что вы нас смотрите, слушаете. Предлагайте нам свои темы, подписывайтесь на нас, выбирайте платформу, на которой вам удобнее следить за нашими темами. Мы есть на Spotify, Google и Apple в подкастах и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Ну и э, у нас в Латвии Сегодня мы поговорим о том, что ситуация такова, что дети уже с первого класса начинают изучать сразу три языка. Вот что делать, если в семье говорят только на одном языке? Ребенок не полиглот, еще не владеет виртуозно Google переводчиком и возможно ли вырастить при таких условиях человека, который будет хорошо говорить на этих разных языках? Об этом мы говорим сегодня с специалистами. Я рада представить. У нас сегодня в гостях логопед, специальный педагог, мама Лада Решко.
1: Спасибо, здравствуйте.
0: И педагог, основатель и руководитель Центра экологичного развития «Инсайт», также мама Катерина Казановская. Доброе утро. И я сразу хочу, уважаемые слушатели, вас предупредить. Вы можете нас, нам писать, задавать свои вопросы, писать комментарии. Мы сегодня выходим в прямом эфире. Но мы не будем говорить сегодня о языковой политике. Мы будем говорить исключительно о возможностях маленьких людей, каждый из которых обладает своими способностями к языкам. Ну, а начнем с наших гостей. Сколько языков, Влада, у вас в арсенале, и сколько вы используете русский
1: родной, я так понимаю? Да, родной у меня русский, латышский у меня свободно, в принципе, он как-то со школы пошел с окружения то есть университет на латышском вот это так свободно английский тоже достаточно свободно но это было такое мое осознанное решение в детстве просила маму отвести меня к репетитору <laughs> очень нравилось потому что в школе у меня не было английского у меня была немецкая школа так что у меня еще есть немецкий правда сейчас он где-то спит отдыхает не востребован лежит и ждет
2: Да, катерин в активном использовании у меня три языка. Это русский, латышский, английский и несколько спящих, которые когда-то изучались в школе, в институте. Вот Это языки романской группы. Ну и шведский язык – это второй язык моей семьи, который я активно понимаю, но выучить никак не могу. Так что вот <laughs> такой у меня арсенал.
0: И во сколько лет вы начали изучить
2: другие языки? Вы знаете, достаточно рано, я помню, что, наверное, где-то в возрасте четырех лет мама меня отвела на занятия латышским, но это было очень недолго, это было вот как бы больше в таком формате поиграть. И поскольку моя бабушка, у меня вообще семья поколение за поколением учителя языков, моя бабушка была преподавателем английского языка, она, конечно, с достаточно раннего детства пыталась мне какие-то вещи объяснить и рассказать. Поэтому в семье я вот эти языки слышала достаточно, начала, начинала слышать уже достаточно рано.
0: Ну, я думаю, что на генетическом уровне, наверное, тоже что-то передалось,
2: ну, говорят, что есть предрасположенность, которая тоже как бы передается к изучению в том числе языков, поэтому здесь, да, спасибо наследственности. Языками у меня всегда было неплохо. То, что касается наследственности, действительно,
0: есть семьи, и это уже доказано, в которых очень легко усваивают языки, и есть семьи, в которых очень сложно, но усваивают языки. И вот я посмотрела расписание первоклашек в разных школах Риги, и у некоторых э, в первом классе 4 урока латышского языка, 3 урока русского языка, 2 урока английского языка, например. То есть, да, это правда. И такая нагрузка достаточно серьезная языковая идет на деток. Вот э, как вы оцениваете эти нагрузки? К вам приходят много родителей и много детей, естественно. Насколько действительно дети э, справляются, обладевают? Играющие или это большая проблема и травма?
2: Знаете, на самом деле очень по-разному трудно сказать, что все справляются или все не справляются, потому что огромное количество факторов, влияющих на то, насколько ребенок может или не может справляться с разными языками. Это и то, что мы сказали уже, предрасположенность, определенная к, к языкам. Это готовность в целом ребенка к школе, притом и эмоциональное и развитие родной речи. Это то, как педагоги-преподаватели относятся к предмету. Выстроили ли они приоритеты? Да? То есть как бы, не считает ли каждый языковой педагог, что его предмет самый-самый важный, конечно, его нужно срочно считает. выучить? Ну, конечно. Но как бы, вот эти моменты, конечно, они очень сильно влияют на то, насколько дети успевают. Есть дети, у которых проблем и сложности, нет, и они даже успевают еще какой-то четвертый язык подхватить вдруг, да, там, или из семьи, или просто потому что интересно, есть дети, которым тяжело даже с одним языком справляться, и, конечно, тогда это большая беда для семьи. Ладно, тут вот очень важный момент
0: э, прозвучал. У детей маленьких в первом классе еще активно идет вообще развитие речи. Они осваивают родную речь, они могут говорить, путать склонения, да, некоторые там, ну, вот... Какова ситуация с теми детками, которых к вам приводят в связи с нагрузкой языковой?
1: Ну, в большинстве своем все-таки приводят ко мне дошкольников, потому что именно замечают эти проблемы как раз-таки раньше. И если мы видим семилетку, у которого есть проблемы с формулировкой своей мысли, да, с умением связано говорить если он путает окончания, род, падеж, то чаще всего это уже, ну, скажем так, не совсем норма для этого возраста. И здесь уже можно говорить о том, что есть какие-то нарушения в развитии речи. Но речь все равно в этом возрасте еще
0: развивается, да? И русский язык, и все правила, они будут даже позже, чем в первом классе, и именительный, родительный, дательный, винительный. Я бо... Боже, я это все помню. <свят> <свят> вот э, в связи вот, со всеми этими правилами, потому что языки у нас тоже в школе начинают преподавать, и там уже начинают преподавать достаточно серьезно, не в форме игры, и далеко не погружая в среду ребенка. Да? <свят> все знают, что самое лучшее изучение языка это погрузить человека, взрослого ребенка в среду. Тогда он быстрее осваивает его и так далее. У нас в школах Система другая. Вот как вы
1: оцениваете эти программы? Ну, конечно, я хотела бы, чтобы все у нас языки изучались через, особенно в начальной школе, через игру, через погружение в среду, через какие-то подвижные задания... И больше через что-то интерактивное, интересное. Например, даже тот же самый просмотр мультиков, какой-нибудь мультипликационной серии, которая длится недолго, 3-5 минут на каком-то языке определенном, который надо изучить, как иностранный. И уже потом можно делать обсуждение или изучать слова на этом примере сидеть за тетрадками, учебниками, выводить буковки и изучать алфавит, это совершенно не то, с чего стоит изучать вообще познавание любого иностранного языка особенно.
0: Вот тут, конечно, Катерина, хочется обратиться и к вашему опыту, да, потому что вы все таки выросли в среде педагогов, Иностранных языков, да, как вас э, приучали э, к изучению языков, да, и вот ту систему, которую вы видите, те программы, которые дают сегодня в школах языковые? как вы их оцениваете?
2: Ну, я и сама педагог иностранных языков, поэтому у меня тут и, и мое внутреннее мнение и профессиональное. Я языки изучала в игровой форме, как раз вот то, что, о чем сказала Лада. Да? То есть, как бы английский язык действительно в моей семье, он просто присутствовал, но он э, присутствовал достаточно ненасильно. То есть, вот те фразы, которые мне хотелось в игре сказать, э, то, что было уместно, то, что как-то соотносилось с миром вокруг меня, э, я их достаточно быстро выучила. Мне нравилось, мне нравилось звучание языка, мне нравилось произносить какие-то незнакомые для меня, новые для меня звуки, поэтому это все происходило в удовольствии. В отношении программ начальной школы, опять-таки, тут вопрос даже не столько к программам, сколько к тому, насколько мы понимаем, как происходит развитие речи ребенка насколько педагог языка может увидеть вот те дети, которые к нему пришли, к чему они готовы, потому что далеко не каждая первоклашка готова осваивать правила просто потому что у него еще не развита та часть мозга которая отвечает за анализ и бесполезно ему учить там окончания какие нужно использовать вот он это может сделать только в игровой форме поэтому здесь наверное основное это опять-таки вопрос о профессиональных квалификациях о подготовке педагогов и готовы ли они видеть и работать с родным языком ребенка на уровне понимания к чему ребенок готов и от этого уже строить программу, адаптировать существующую программу, потому что программы, они, в общем-то, это список требований к концу учебного года, что должен уметь ребенок, а как ребенка привести к этому умению, это, в общем-то, на плечах преподавателей, педагогов, методистов. И здесь в идеальной истории, конечно, было бы понимать, с кем мы имеем дело и какой дорогой детей вести к вот этому э, ожидаемому результату в конце учебного года.
0: Но тут э, хочется немножко внести вот это вот э, понимание того, какова на сегодняшний день реальность, да, то, с чем дети реально сталкиваются, придя в школу, к учителям, каждый из которых считает, что его предмет все-таки главный, да, и важно знать... Ну, это нормально, на самом деле. Это говорит о том, что учителя любят свой предмет, относятся к нему серьезно. Вот. Вопрос методик, по которым дети в школе учатся. Вот та программа, которую вы видите те методики, с которыми приходят э, к вам, вот там, я не знаю, родители приходят, бьются головой об стол, господи, пожалуйста, пожалуйста, сами, вы, наверное, загружены, не можете разорваться и быть репетитором огромного количества детей, да, Порекоменду порекомендуйте кого-нибудь, дайте нам кого-нибудь, кто поможет нам латышский освоить, mm -hmm. кто поможет нам английский освоить.
2: Но, на самом деле методики преподавания английского, там все получше, потому что министерство сотрудничает с иностранными издательствами и рекомендованные пособия для начальной школы они составлены грамотно, они составлены прекрасно. Это оксфордские. Вот мы больше с Оксфордом сотрудничаем, чем с Кембриджем. И там есть и книги для учителей, и дополнительные материалы, и интерактивные материалы. То есть, в принципе, там есть с чем работать. Ситуация с преподаванием латышского языка как иностранного, конечно, сложнее, потому что пособия, учебники такие, какие есть, они не всегда соответствуют развитию ребенка, интеллектуальному развитию ребенка потребностям непосредственно. Мне, например, всегда не хватает такого практического аспекта. И вот в начальной именно школе тех вещей, которые позволяют ребенку использовать язык здесь и сейчас, а не просто учить какие-то слова, там, важные, ценные, но не относящиеся к реальности ребенка в данный момент. То есть как бы здесь с методиками Сложнее преподавание латышского языка, как иностранного, поэтому чаще в наш центр обращаются, конечно, за латышским и за помощью именно с этой историей. Но вы разрабатываете для детей уже какие-то свои методики?
0: У вас уже есть какие-то свои наработки для того, чтобы дать язык?
2: Да, у нас замечательный педагог Айга, которая прониклась вот этой проблемой, и она берет за основу английские методики иностранные и очень многие вещи адаптирует. То есть вот мы, мы занимаемся адаптацией материалов, мы занимаемся разработкой материалов собственных, но, конечно, это огромный труд и занимает огромное количество времени, поэтому на данный момент это именно вот в формате таких рабочих листов, которые используются на занятиях с детьми. Это, конечно,
0: такой вопрос, наверное, на который, возможно, у вас не будет э, ответа, да? Но вот э, министерство нашего образования э, Вам не предлагали сотрудничество? Пока нет. Купить методики. Может быть, они о вас не знают, но на самом деле это очень хорошее подспорье для того, чтобы эффективно давать язык, особенно детям, которые очень хорошо его могут впитывать, да, как губка, я думаю, что Лада тут подтвердит, у детей эти функции гораздо легче они воспринимают языки, правильно?
1: А, тут опять-таки, знаете, не все так однозначно и просто. Рассказывайте. Это очень индивидуальная история всегда. Как мы вот говорили уже, да, есть генетически, скажем так, усваиваемая такая способность легко слышать эти звуки, да, слышать вообще фонетику, воспринимать ее, уметь ее воспроизводить, даже без понимания. Это уже огромный плюс в помощи изучения языков для ребенка. И тогда, да, все будет легко, все будет гладко. У меня так было. Тоже есть у меня такая способность просто хорошо воспроизводить фонетически разные языки, подражать каким-то звуком. И то же самое переняла моя дочь. У нее очень легко идут языки. И, конечно, это греет мое сердце, как маме. Но есть детки, которым безумно это тяжело дается. Не просто а, они не могут воспринимать какой-то иностранный язык, а они свой собственный родной язык, воспринимают, слышат и воспроизводят, как будто он иностранный. То есть он им дается настолько тяжело, как будто действительно они изучают какой-то очень сложный иностранный язык. И с ними нужно проходить по всем ступеням вообще изучения языка. Это и артикуляция, это и фонетика, это и лексика, то есть набор словаря очень тяжело происходит. И это понятное дело еще и грамматические какие-то нюансы которые в русском языке, если мы говорим, что он родной достаточно, в принципе, тяжелые и не всегда логичные, ну, обусловленные определенными правилами. И вот таким детям будет безумно тяжело параллельно учить еще другие языки.
0: И э, вопрос, на кого ложится нагрузка и ответственность за то, что ребенок, которому не очень легко даются языки, включая родной язык, да, на кого она ложится?
1: Ну, в первую очередь, я считаю, что должен быть ответственен родитель.
0: Бесспорно.
1: Да, потому что он лучше всех людей на свете знает и видит своего ребенка. Но для этого нужно иногда в сторонку отодвинуть собственные амбиции и искренне и честно открытыми глазами посмотреть на своего ребенка, увидеть его со всеми его способностями со всеми его трудностями, объективно оценить. И это, дабы ребенок при этом был счастлив, спокоен, в гармонии, а не превращался в какого-то очень невротичного человека. Поэтому в первую очередь надо видеть своего ребенка и отдавать себе отчет в том, что это ответственность родителя. Если родитель увидел, что есть какие-то трудности, Тогда, соответственно, не стесняться, а смело обращаться за помощью. Это может быть или логопед, если это какие-то логопедические трудности, или это может быть специальный педагог, если есть какие-то трудности с пространственным мышлением, концентрацией внимания. И, соответственно, если это просто такие как бы, обычные трудности в изучении языка, что он просто не дается легко, то, соответственно, как дополнительный может быть репетитор. Но тут надо всегда помнить, мы не должны ребенка перегрузить, потому что у него школа, если у него еще будет тысячи кружков и ни одного свободного момента вообще, чтобы просто поиграть, просто ничего не поделать, просто посмотреть в потолок, к сожалению, нервная система долго так не продержится. И тогда будет огромный откат, и в итоге придется тратить уже время на реабилитацию.
0: Ну, да, на психиатров. И так далее, да. И на борьбу с другими проблемами, которые могут выстрелить в подростковом возрасте. Да. Тут э, очень много важных моментов прозвучало. И я думаю, что стоит э, акцентировать внимание начнем с того, что какие есть варианты у родителей. Потому что понятно, что школа может дать только то, что она может дать. Преподаватели такие, какие они есть, те, кому попали, к тому попали, можно бесспорно разговаривать индивидуально с каждым преподавателем, говорить об особенностях ребенка, чтобы к нему относились с пониманием, на него не давили лишний раз. Да. Я надеюсь, что преподаватели у нас уже тоже достаточно развиты, обучены, и психологии есть уже во всех педагогических вузах, да, чтобы с пониманием относились к способностям ребенка да и не игнорировали да тоже то есть если есть возможность индивидуально уделять время есть если нет возможности уделять индивидуально время работаем с родителями доносим до родителей какие есть слабые места и как с ними работать вот как с ними можно работать что может родитель э, сделать сам да и э, когда он может и должен обратиться с к специалистам и отложить денежки и заплатить, да, но чтобы это у ребенка обязательно было.
2: Я думаю, что в первую очередь, да, как уже сказала Лада, это внимательно наблюдать за своим ребенком, видеть его сложности. И я здесь за то, чтобы к специалистам обращаться раньше и быстрее, чем, может быть, хотелось бы. Да, потому что... Не ждать. Но даже если окажется, что все нормально, это же прекрасно. Вы получаете подтверждение о том, что у вашего ребенка нет никаких сложностей и можете двигаться дальше. Да, поэтому здесь лучше перестараться чем мне достараться, и потом как-то вот уже после приходить и говорить, да, потеряно время, надо было раньше, вот теперь мы понимаем и так далее. То есть как бы вопрос обращаться к специалисту, я бы обращалась, как только появились вопросы. Вот если родитель сам не может ответить на какие-то вопросы в отношении развития ребенка, есть сомнения. Я не уверен, вот так, как он там, читает, так, как он реагирует, это нормально или это ненормально. Вот тогда и обращаться необходимо к специалисту, который может либо успокоить, либо помочь дальше расставить приоритеты. Тогда второй, следующий шаг – это... Именно приоритеты. Если мы понимаем, что ребенку трудно даются языки в начальной школе, и ему еще много вопросов нужно решить, например, в отношении родного языка, потому что еще не до конца развита речь, есть сложность там с лексическим запасом, с грамматикой и так далее, тогда это и должно быть приоритетом, и да, у ребенка не будет отличных оценок по всем предметам. И тогда мы доносим до ребенка, что, ну хорошо, но у тебя не будет отлично по всем урокам, ты не должен быть отличником. Давай мы сейчас займемся вот этим, это первый шаг. И к этому тоже, опять-таки говоря об амбициях, к этому тоже родителям нужно быть готовыми, что не каждый ребенок может учиться на отлично, и не каждый ребенок должен по всем предметам приносить хорошие оценки. Очень часто мы перегружаем детей, потому что нам кажется, что и математика плохо, и латышский плохо, и английский плохо. И давайте мы наймем репетитора по математике, пойдем в английскую школу и еще позанимаемся индивидуально латышским. И в итоге получается, что приоритеты не расставлены. И ничего не идет. Да? То есть, как бы ребенок перегружен, он переутомляется, и движения никакого нет. Но тогда, наверное, имеет смысл выбрать первый самый важный приоритет двигаться туда, и когда мы подтянули, вышли на определенный уровень развития, переключаться уже на то, что необходимо. Кстати, очень обидно иногда бывает, когда мы видим только недостатки да, или какие-то проблемы в своих детях, и не видим, что, например, с языками плохо. А математика прям фантастически идет и нравится. Но, может быть, такому ребенку нужно математикой заниматься и двигаться в развитие того, в чем он действительно может там, блистать, быть талантлив, и Бог с ними, с этими языками, пусть они будут на проходной бал. Да, то есть, как бы здесь опять-таки возвращаемся к тому, с чего начала Лада: видеть ребенка, видеть не только его недостатки я бы тут отметила, видеть его сильные стороны. И, возможно, именно в этом направлении помогать ребенку развиваться, остальное оставляя ну, как бы на втором плане настолько, насколько это необходимо.
0: Но языки, наверное, вы со мной согласитесь, они все-таки в нашей жизни необходимы. Да? И не только потому, что они развивают мозг, и об этом мы тоже можем немножко поговорить, да. Но и для того, чтобы общаться, коммуницировать, мы живем уже в такое время, да и раньше наши родители, бабушки, дедушки тоже в Латвии достаточно в этом отношении богатые культуры. У нас были немецкие школы до войны, у нас были еврейские школы, в которых на языке меньшинств тоже изучали предметы и так далее. У нас польские школы были. У нас в этом отношении страна была всегда многоязычной, да, и всегда э, все достаточно на хорошем уровне знали латышский язык, да, и русский язык тоже очень хорошо был в обиходе, вообще не использовался наряду с другими. Вот э, языки знать надо, да. У ребенка хорошо идет математика, замечательно. Но э, родители понимают, что для того чтобы ребенок вырос и э, мог коммуницировать не только на родном языке, но и на иностранных языках, ему надо давать дополнительно. Вот сколько, кого чего давать, два, три, <laughs> четыре. Вот э, тем более, что сейчас в школе, если это идет по программе три языка, да, то, конечно же, Наверное, родители будут э, растеряны, да, если там и, и немецкий плохо идет, и английский плохо идет, а там. Латышский туши свет, что же делать, что же делать? Куда бежать за языком? За каким языком бежать в первую очередь? Вот тут какие вы могли бы дать рекомендации? <свят> ну,
1: смотрите, тут в первую очередь надо думать немножко наперед и родитель, опять-таки, без собственных амбиций, э, должен немножечко попытаться хотя бы продумать... Э, жизнь наперед, которую он хочет построить для своего ребенка, только, конечно же, пока этот ребенок в его попечении находится. Да? То есть мы не будем решать за взрослого человека или даже там, за подростка иногда. А Если вот именно мы решаем, например, за какого-то маленького человечка, еще который в дошкольниках состоит или там начальная школа, ну, допустим, родитель видит, что у него совершенно не идет латышский язык, и он, например, понимает, что, в принципе, они бы вообще думали переехать в другую страну, например, в которой будет родной язык, э, ну, как бы, язык страны английский, и у ребенка этот английский идет, и это совпадает и с ценностями, и с желаниями семьи, и со способностями ребенка. Ну значит тогда, пока вы находитесь в Латвии, можно просто не давать ему латышский и не нагружать лишний раз тем, что ему не пригодится. И то же самое наоборот. Про любой язык можно сказать. То есть, да, здесь, к сожалению, очень большая ответственность ложится на родителей, но так оно есть. А может помочь погружение в среду?
0: Потому что, в принципе, то, что касается латышской среды, конечно, Ситуация у всех разная, и у нас по городам разная ситуация, да, ну, а. вот, например, я не знаю, секция, в которой говорят безусловно. на латышском языке. Да,
1: безусловно. В этом как раз-таки и суть изучения языков. -то. Я очень не люблю изучение языков. Пришли, открыли тетрадки, записали, учебники что-то отметили и ушли. Это, честно говоря, ни о чем. и так язык можно учить годами, особенно если он дается в принципе, тяжело. Uh, у меня есть примеры многих знакомых и друзей, которые в школе вообще никак не могли выучить какой-то определенный язык. Он у них ужасно давался, и были самые плохие оценки. Но как только они были вынуждены оказаться в этой среде, вдруг почему-то не заговаривали. Поэтому да... Это, конечно, одно из очень хороших решений такой проблемы. Это действительно может быть либо сад на таком языке, да, либо какой-то кружок интересный. Например, вот меня мама отдавала в три года на, на латышские народные танцы. И вот таким образом у меня было погружение в говорящую среду в три года. И
0: это же база, да, которая заложилась, это основы, это вот как раз тот самый замечательный возраст, когда ребенок усваивает язык на закодированном уровне. Да? и он потом очень правильно э, mm -hmm. его начинает воспроизводить уже, когда, его, когда ему начинают yeah. давать учебники,
1: тетрадки, он по-другому, он чувствует язык по-другому. Да, да, абсолютно так, при условии, конечно, если у него нету трудностей с усвоением родного. Очень много нюансов. А сейчас много таких детей?
0: Да процентном соотношении? Если...
1: Ну, знаете, я статистику последнего времени не изучала, я так вам точно не отвечу, но достаточно много и гораздо больше, чем их будет статистика показывать. Вот так. Потому что мало того, что у нас есть языковые, э, точнее, извините, у нас есть определенные спецшколы, да, с направлением нарушения развития речи, при этом таких детей будет много в обычной школе они не выявлены, не идентифицированы. И они их узнают только когда, например, к третьему классу, когда идет какая-то диагностическая работа, вдруг выявляются огромные нарушения. Да, тут, конечно,
0: есть о чем задуматься. И, наверное, в первую очередь также чиновникам, да, которые организуют учебный процесс, пишут программы, потому что это все надо учитывать для того, чтобы на качественном уровне выпускать детей из школы. Ну, это отдельная тема разговора, да? да? Я хотела бы вот э, буквально несколько слов э, прочитать о том, что, э, что лучше, знать несколько языков, но плохо или один, зато в совершенстве. Вот такой вот открытый вопрос я даю. И оказывается, что для развития нашего мозга выгоднее первый вариант, то есть знать... Несколько языков, пускай даже плохо. Почему? Потому что изучение языков заставляет мозг увеличиваться в объеме. Наше серое вещество растет, если погрузиться в среду. Иностранные языки спасают от синдрома Альцгеймера оттягивают эту болезнь как минимум на 5 лет. У билингвов лучше э, способности к музыке, да, поэтому они слышат звуки, очень хорошо чувствуют другие языки. Знатоки языков отличаются способностями к многозадачности, да, то есть способны решать несколько задач одновременно, хотя говорят, что это не очень хорошо для психики. <смех> да, но тем не менее многозадачность у таких людей развита лучше. Языки улучшают память, но это действительно так. И те, кто владеет несколькими языками быстрее и легче, приспосабливаются к неожиданным изменениям обстоятельств. Вот такое вот еще как оперативным путем выяснено наблюдение. У билингов лучше способности к концентрации, еще один стереотип люди учащие несколько языков, хуже знают свой родной. К сожалению, отчасти это справедливо, да, оказывается, словарь родного языка у них в среднем действительно более узкий, чем у тех, кто не знает другой речи, кроме родной. Но, по крайней мере, если речь идет о людях без высшего образования, выучивших чужой язык просто в силу мультикультурного окружения. То есть, в принципе, если родители занимаются своим ребенком да, и изучением родного языка ну, более подробно прививают ему культуру чтения и так далее, то, в принципе, тогда все нормально. Вот я хотела бы к вам. Екатерина, обратиться именно как к педагогу, как к человеку, который видит э, много и хорошо то, что касается э, изучения вот, нескольких языков, но плохо. А реально ли подтянуть э, человека, даже если вот, у него нет способностей, но вывести его на хороший уровень знаний э, разных языков?
2: Ну, смотрите, здесь, на самом деле, несколько вопросов в одном. Есть люди, которым действительно совершенно не даются иностранные языки, и есть, ну, как бы тоже исследование, которое говорит о том, что такие люди встретят свое, как бы свой предел, свою плату где-то на уровне B2. То есть это уровень достаточно свободного владения языком, когда можно поговорить на все бытовые темы и быть понятым, в принципе, в любой социальной ситуации. Таким людям, возможно, будет очень сложно, или они даже не смогут, например, учиться на этом иностранном языке, получать высшее образование, потому что там требуется совершенно другой уровень владения и устной речи, и письменной речью. То есть да, есть предел выше которого некоторые люди не смогут прыгнуть в уровне изучения языков, но, тем не менее, любой человек, но ну, опять-таки, без сложности в обучении, в принципе, может, даже если ему не даются языки, ну, вот где-то на уровень B2 выйти, но ну, понятно, ценой определенных усилий вложенных, да, временных, финансовых в изучение этого языка. Это один момент. Второй, если говорить о том, как бы вот, об изучении нескольких языков, и можно ли как бы вот, параллельно несколько, но плохо, конечно, можно. Я параллельно плохо владею тремя языками. Это французский, испанский, итальянский. Вот. И там есть тоже интересные вещи. То есть, например, языки, которые в большем активе у человека будут вылезать да то есть как бы начинать доминировать а потом уходить обратно да, я какое-то время своей жизни я достаточно много путешествовала как раз вот по странам языке которых я изучала и заметила что например если оказалась... учусь во франции если я оказалась во франции я вдруг вспоминаю огромный объем того, что я изучала на французском языке, но совершенно не могу вспомнить ничего ни на итальянском, ни на испанском, вплоть до там, буквально приветствия. Да, то есть как бы мозг он реагирует опять-таки на среду, мозг реагирует на ту задачу, которую мы перед ним ставим, и активизирует тот язык, да, как бы тот код, который у нас в голове хранится, чтобы им пользоваться. На самом деле также все работает у билингвов, да, и это тоже исследования, которые проводились в зависимости от той среды, в которую попадает билингв, один из вот тех двух языков, которые он считает родными, становится у него более активным. То есть, например, человек, который учится на латышском языке, у него латышский родной, становится более активным, ему будет сложнее, например, ответить на какие-то вопросы на русском. Как только он поехал к бабушке в деревню, например, куда-нибудь в Подмосковье, латышский становится менее для него активным, он начинает намного более активно богато говорить на русском языке. То есть вот эти моменты, когда наш мозг выбирает тот код, которым хочет пользоваться, они
0: Но имеют место. Билинговым, конечно, повезло.
2: да. Как ни крути,
0: хоть они, может быть, и позже начинают говорить из-за того, что им дается два языка с рождения, да, но в какой-то степени тут повезло. Лада, у нас остается буквально одна минута. Mm -hmm. Вот ваш совет, рекомендация родителям, которые хотят все-таки несколько языков дать ребенку на начальном этапе, тем не менее, у него способностей нет, чтобы вы рекомендовали.
1: Ну, в первую очередь я бы рекомендовала родителям не пытаться обучать своих детей этим языкам. Самим. Самим. Да. То есть не говорить, то есть если у вас не изначально билингвальная семья, то не пытаться с ребенком говорить на этих языках. Это
0: очень важно. Да, это очень важный момент, о котором тоже говорят специалисты, потому что если вы не носитель языка, то не надо мучиться да. и не надо мучить ребенка, особенно если вы вдруг ни с того ни всего три в четыре года до этого говорили на русском потом да. хоп, начали говорить на латышском ребенок думает мама а что абсолютно
1: с у ребенка будет шок к тому же ребенок именно в маленьком возрасте ассоциирует изучение языка с определенным человеком с определенным лицом поэтому тогда ну например няня допустим говорящая на другом языке и она должна быть носителем это хороший вариант Нанимайте гувернанток.
0: Ах, на этой замечательной ноте, дай бог, всем достаточно средств, наверное, хочется пожелать, чтобы обучить своих детей и сил, чтобы обучить своих детей и языкам, потому что языки однозначно это богатство, и они помогают нам тренировать наш мозг оставаться подольше в хорошей форме и в возрасте уже в пожилом. Спасибо огромное, что пришли и поговорили на эту тему. Время промчалось незаметно. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях логопед, специальный педагог, мама Лады Решка и педагог-основатель и руководитель Центра экологичного развития «Инсайт» мама Катерина Казановская.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Всем хорошего дня.
2: Школа для родителей.